0: Olá, você está ouvindo o podcast Café e Prós-Humanizada. Você já pegou o seu cafezinho? Olá, meu nome é Tércio e estou com minhas colegas Gabriela e Janaelma. Somos estudantes do curso de Direito pela Universidade Federal de Tocantins, em conjunto com o Grupo de Extensão Teoria e Prática Humanizada em Direito e Gênero e com orientação da professora Grazella trataremos a respeito da violência doméstica patrimonial. No episódio de hoje, abordaremos a perspectiva da primeira Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher, Dean Palmas, com a participação da doutora Lorena.
1: Delegada, inicialmente gostaríamos de saber qual o papel da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher. As Delegacias Especializadas em Atendimento à Mulher, elas têm como objetivo e função apurar todas as práticas de crimes e de contravenções penais que tenham como vítimas mulheres, desde que essas práticas delitivas tenham, sido, tenham ocorrido em âmbito doméstico ou familiar, ou é, violem a dignidade sexual. Além da mulher, quem mais pode receber atendimento na DEA? Apenas as mulheres podem receber atendimento na DEA. É, Para os outros grupos, existem as delegacias de vulneráveis, né? que são delegacias que atendem um público ampliado. Quando a mulher é vítima de violência doméstica, ela tem que procurar imediatamente a delegacia de polícia? Quando uma mulher é vítima de violência, o ideal é que na, naquele instante ela acione a polícia militar através do número 190. Se não for possível fazer esse acionamento, né, ou caso é, a, a polícia militar não possa comparecer de qualquer forma né, para conduzi-la e até, na maioria das vezes, conduzir o, o agressor para a delegacia, o ideal é que ela procure atendimento na polícia civil o mais rápido possível. Né? Primeiro, para resguardar a vida e a integridade física dela. Né? Esse atendimento é muito importante. E também para que é, a, a Polícia Civil possa dar início à produção de provas, né? Porque, por exemplo, alguns exames periciais, se não forem realizados logo, a, logo após a prática do crime, é, eles acabam, é, o tempo acaba fazendo com que aquela prova se perca. Né? Então, quanto mais rápido uma mulher procurar atendimento policial, melhor vai ser. Durante a pandemia, houve número expressivo de denúncias acerca da violência doméstica patrimonial no âmbito da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher? Durante o período de pandemia, o que nós percebemos, pelo menos aqui em Palmas, é que houve é, um aumento da subnotificação. A gente tem números menores de registros, mas a gente tem também um número maior de crimes graves. Então, o que que é, imagina-se que, que esteja acontecendo, que as mulheres estão tendo mais dificuldade de denunciar. Né? Então, que esse número caiu, não porque os crimes tenham diminuído, mas porque as mulheres estão impossibilitadas né, por vários motivos, né? pela questão do isolamento social, por estarem mais tempo em casa com os agressores, né? por muitas vezes não saírem nem para trabalhar, nem para levar os, os filhos na escola, né? que muitas vezes eram desculpas para ir até a delegacia, né, aproveitava a oportunidade para ir até a delegacia, e isso não existe mais. Então, a gente acredita que houve uma subnotificação. Por isso, o número diminuiu.
0: O que é necessário levar para fazer a denúncia? E como denunciar?
1: A denúncia ela pode ser feita de forma anônima, através do 180, né, e aí basta que ela tenha o nome completo né, das partes e o endereço para que a delegacia responsável tenha como localizar essa vítima e esse autor. Se ela for até a delegacia, pessoalmente, o ideal é que ela, se ela tiver, obviamente, que ela leve pelo menos o nome completo e o endereço do agressor. Né? Caso os crimes, por exemplo, a injúria, a ameaça, tenham sido praticadas através de redes sociais ou, ou por aplicativos de mensagem, se ela tiver condição já de, de fazer esses prints e de apresentar, ajuda bastante. Né? E a denúncia, vale lembrar que ela pode ser feita tanto nas delegacias de polícia, pessoalmente, como através do boletim de ocorrência virtual no site da Secretaria de Segurança Pública e também através do 180, que é o disco de Denúncia.
0: Quais condutas podem configurar a violência doméstica patrimonial?
1: Pela Lei 11.340, a violência patrimonial é... Toda e qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores, direitos ou recursos econômicos né, da mulher. Então, dentro desse rol, desse a gente tem alguns tipos penais que podem ser encontrados. Né? A gente tem o crime de dano, a gente tem o crime de apropriação indébita. Né? São dois exemplos de, de condutas que configuram... É violência patrimonial.
0: Como é feita a intimação do agressor?
1: A intimação do agressor pela delegacia ela em regra é feita presencialmente. Né? Os agentes de polícia vão até o endereço em que ele pode ser encontrado entregam para ele a, a, uma via né, da intimação, pegam a assinatura dele na outra e ele fica informado que ele deve comparecer à delegacia no dia e horário marcados.
0: Doutora Lorena,
1: quais os dispositivos legais que amparam as mulheres em situação de violência doméstica patrimonial e quais as medidas protetivas para coibir esse tipo de violência? A Lei 11.340, ela traz alguns dispositivos que objetivam proteger o patrimônio da mulher. A gente tem no inciso 5º do artigo 22, a como uma das medidas que pode ser determinadas para o juiz, dentro né, das medidas protetivas de urgência, a prestação de alimentos provisionais ou provisórios. E no artigo 24, a gente tem o seguinte texto, que para a proteção patrimonial dos bens da sociedade conjugal, né, ou os bens de propriedade particular da mulher, o juiz pode determinar a restituição de bens indevidamente subtraídos, a proibição temporária para celebração de atos, de contratos, né, de compra, venda, locação, a suspensão das procurações conferidas pelo ofendido ou agressor e a prestação de calção provisória né, mediante depósito judicial. Todas essas medidas elas visam proteger né, o direito patrimonial das mulheres. Qual a pena aplicada à violência patrimonial? Quando a gente se refere às penas né, atribuídas à violência patrimonial, a gente tem que considerar primeiro que ela por si só não é, é, ela não é uma conduta típica e lista. Né? Então, a gente tem que procurar dentro do Código Penal os tipos que se amoldam ali. Então, a gente tem, por exemplo, crime de dano, né, que tem no CAPT uma pena de detenção de 1 um a seis meses, né? o dano qualificado, né, que pode ser com emprego de violência ou grave ameaça, dentre outras coisas, que é de detenção de seis meses a três anos. A gente tem também a apropriação em débita, né, que a pena varia de, reclu é, de reclusão e varia de um a quatro anos. Então, a pena para a violência patrimonial vai depender muito do tipo penal em que o, que o autor é incorrer. Por fim, como a senhora vê a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, é uma das mais avançadas do mundo né, no que se refere à proteção a mulheres vítimas de violência. Ela traz inúmeros mecanismos de proteção, ela trouxe para a sociedade a crença né, de que não existe mais a impunidade, porque antigamente... Os homens violentavam, agrediam as mulheres e, na maioria das vezes, ficavam impunes. E isso, essa, essa sensação de impunidade diminuiu muito com o advento da Lei Maria da Penha, o que é muito importante né? quando a gente fala em, em prevenção é, a crimes co praticados contra mulheres. Então, eu vejo como um grande avanço. Eu acho que nós estamos caminhando realmente... E estamos mais próximos de uma sociedade que vai ser mais igualitária. Mas como é, a violência é uma questão cultural né, e social, é preciso, além da legislação punitiva, que a gente implemente também políticas de, de educação, né, começando desde os nossos, as nossas crianças e jovens. Mas eu vejo, sem dúvida, a Lei Maria da Penha como um, um avanço e uma grande conquista para todas as mulheres.
0: Assim, finalizamos os cinco episódios da segunda temporada. O grupo de extensão Direito e Gênero agradece a entrevista com a delegada doutora Lorena e o envolvimento das ouvintes e dos ouvintes nas duas temporadas. Siga-nos também nas redes sociais, arroba Direito e Gênero UFT, tudo junto, hein? Acompanhe também os 12 episódios da primeira temporada, que trata sobre a obra de Bell Hooks. Compartilhe e aproveite a primeira e a segunda temporada obrigado por ter nos escutado. Tchau, tchau!